0: Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou alegre de estar uma vez mais aqui na Igreja do Aú, é a primeira vez que eu venho ministrar a Palavra de Deus, mas em outras ocasiões eu vim aqui com meu cunhado, Joel, que pregou aqui algumas vezes, e sinto feliz, quero agradecer ao pastor desta igreja por essa oportunidade. Pastor Arlindo Vieira, e o nosso amigo o Diácono, que nos sucedeu, que dirige o culto aqui, que mora no nosso coração, já conhecemos há um, há um tempo, trabalhamos junto ali na sede. E como ele disse, né? Nós continuamos indo ali, tomar aquele café. Fiquei cinco meses fora de Curitiba, lá no Rio Grande do Sul, mas a prova a é Deus de voltarmos neste mês. Estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você abra sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do primeiro do versículo 16 até o versículo 18. Este é um trabalho de missões, né? E é um trabalho que mora no meu coração. Eu gosto de o culto de missões. Eu amo. Falar de missões Porque é a razão de ser da igreja A igreja Ela foi comissionada Aqui na terra Para pregar o evangelho Tem gente que tenta separar Evangelismo de missão Não tem como Nós só temos um, Uma missão É pregar o evangelho Ela pode ser transcultural Ou pode ser urbana Mas é uma missão que Deus deixou para a igreja. João capítulo 3, versículo 16, diz assim... Porque Deus amou o mundo de tal maneira... que deu o seu Filho unigênito... para que todo aquele que nele crê... não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo... Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pode se assentar, meus irmãos? Aleluia! A palavra missões... Ela no latim significa mito, né? Que tem o um sentido de enviar. Quando você vai lá no Novo Testamento, vai encontrar a palavra apóstolos. E quer dizer a mesma coisa, enviar. É, do século XVI até os nossos dias atuais, missão significa a igreja enviando. Mas eu quero perguntar uma coisa nessa noite Quem foi O primeiro que se preocupou Em enviar? Ok? Nós lemos João 3,16 Foi o próprio Deus Deus enviou O seu filho Unigênito O seu único Filho e ele tinha uma missão, trazer as boas novas para aqueles que estavam cativos, aprisionados pelo pecado. Então, podemos dizer, que não é um jargão de pregador, que missão nasce no coração de Deus. Missão é um projeto de Deus. E a razão da igreja estar aqui na terra é para apregoar a palavra do Senhor. Então podemos compreender missões assim: é a tarefa dada por Deus à igreja, para que, seguindo o exemplo de Cristo, proclame a palavra e ações, o reino dos céus, chamando todos o arrependimento e a fé em Cristo ensinando-os a serem discípulos o evangelho, as boas novas não é exclusivista ela não vai chamar simplesmente uma parte da sociedade ou uma parte de um determinados povos. Jesus disse "Ide de pregar o evangelho para toda a criatura para todos não tem uma parcela da sociedade que vai receber a Palavra, mas para todos. Tem uma frase de um missionário chamado Oswald Smith. Ele diz o seguinte, cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Nós podemos ser missionários... Não precisamos ser enviados para fora do Brasil para ser missionário. Nós podemos ser missionário na escola, podemos ser missionário na universidade, podemos ser missionário no nosso trabalho, podemos ser missionário na rua. Só basta ter um coração para ser preenchido com a palavra de Deus e a oportunidade certa. Eu conheci um rapaz que estava numa grande empresa. E ele achava que ali era uma igreja Que ele tinha que ficar pregando dentro da, da empresa Vai chegar um patrão ver pregando dentro da empresa O que, que vai acontecer? Rua E o que de fato aconteceu com ele Nós temos que esperar As oportunidades Então Essa frase De Oswald Smith É muito Precisa e o que é interessante quando é, quem já estudou a respeito de missões fala muito desse pastor Oswald Smith. Este homem ele queria ser missionário. Ele foi numa junta missionária, olharam para ele porque ele era muito franzino e disseram: olha, você não, você não aguenta. Se você for para fora, para África, para qualquer lugar você não vai aguentar, você vai morrer Olhar para ele simplesmente por aquilo que ele apresentava O estereótipo dele Não olharam para a capacidade dele E se nós lermos a história e até hoje se fala de Oswald Smith Porque este homem viveu até os 96 anos de idade este homem escreveu mais de 35 livros que foram traduzidos para 128 línguas. Este homem abriu uma das maiores igrejas que tem no Canadá, em Toronto. A Igreja de Deus. A Igreja do Povo de Deus. Mas essa igreja não é conhecida por ser a maior do Canadá. Essa igreja é conhecida por ser uma fonte de missionários e até hoje ela sustenta milhares de missionários pelo mundo e quando eu vejo a história de Otto Smith Billy Graham, um dos maiores evangelistas aí do século podemos falar, testemunhou dele leu os livros dele, foi influenciado pela palavra dele e no seu culto fúnebre Billy Graham, Teve a oportunidade de pregar E ele disse o seguinte Do Smith foi a maior combinação De pastor, inólogo, líder missionário E evangelista do nosso tempo Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Quando as pessoas olharem para você E dizer que você não tem capacidade para fazer algo Quando a olharem para você e dizer Não, você não dá para você Nunca ouça essa voz seja a voz de Deus Porque eu e você Somos capazes Nós somos capazes De ir além daquilo Que colocam diante de nós Às vezes nós paramos Pelos limites que nos colocam Mas só Deus sabe A capacidade de cada um de nós temos Há então, um tempo atrás tinha vontade de fazer faculdade e eu achava que não tinha capacidade para fazer uma faculdade então um certo dia eu estava num casamento e Deus falou comigo através de uma pessoa que estava ali eu não conhecia aquela mulher e nem ela me conhecia e ela veio trouxe uma palavra para mim falando tudo que eu Estava no meu coração. E para a honra a glória de Deus, eu acabei, fiz faculdade, me formei pós-graduação. E agora, para a glória do Senhor, nesse ano nós estamos indo para a Europa para fazer um mestrado lá em Portugal. Mas tudo foi Deus. esses dia eu estava falando, Senhor, eu não sou nada, não sou ninguém. E até hoje eu me encontro tão pequeno diante de Deus. E quando eu olhei para essa história de John Oswald Smith... Eu vi que Deus nos surpreende e nos leva em lugares que a gente nunca imaginou. Então eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Creia o que Deus tem para fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mais missões, querido? O que, que eu aprendo com essa palavra... Missões nasce no coração de Deus. Primeira coisa que missões, ela exprime amor pelas vidas. Quando Deus envia o seu filho, ele enviou por causa de quê? Pelo amor. Deus amou o mundo de tal maneira o ser humano estava perdido. Olha o que diz lá em Romanos 3, capítulo 10, versículo 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos estão afastados e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nós estamos afastados da justiça de Deus. E por nossas forças, não poderíamos alcançar a justiça de Deus. Jesus teria que vir a este mundo para nos levar de novo para perto de Deus. Deus olha para a humanidade e não vê nenhum justo. Mas quando Jesus é enviado na terra, na cruz do Calvário, ele foi pendurado e o seu sangue vertido para que hoje eu e você possamos ter direito à vida eterna. A aleluia! O véu foi rasgado, aleluia, e o que nos separava de Deus, agora nós temos livre acesso ao Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus. O século XXI já está com várias, Coisas acontecendo Nós estamos vivendo nas piores Pandemias Não sei se é de morte Mas pelo menos de medo é Porque se pegarmos a história Peste negra Gripe espanhola Morreu Quase a metade da Europa foi dizimada Mas há algo peculiar nessa pandemia Está sendo estourado O medo as pessoas estão com medo. As pessoas estão se trancando em seus lares. Algumas pessoas estão entrando em depressão. A igreja de Cristo não pode parar. Ela precisa continuar amando as vidas que estão aí fora. E trazendo palavra de esperança. Falando que Jesus ainda salva. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! O verbo dar, o verbo dar, nesse texto que lemos, não simplesmente, ele não exprime, não simplesmente alguém que estende a mão e oferece alguma outra coisa. Esse verbo dar é uma dádiva que Deus lhe concede. Nem é algo material que você recebe. Jesus, ele foi doado para o seu Pai, para dar para nós vida eterna. Glória, Deus. Aleluia! Tem muita gente que olha para os crentes, né? mas esses crentes são meio loucos. Está morrendo um monte de gente que estão louvando o Senhor. Você vai ver, óleo de é crente, tem choro. Tem Mas em velório de crente tem esperança. Em velório de crente tem alegria. Porque sabe que quando saímos dessa terra não é o fim. Aleluia! Em breve estaremos no céu. Aleluia! Louvando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia! O mundo não tem esperança o que vai acontecer depois dessa vida. Mas a igreja de Cristo crê no arrebatamento. Crê no céu Crê que um dia estará com Cristo E não podemos perder isso Louvado seja o nome do Senhor Ele oferece o seu filho Para resgatar o homem Que estava afastado dele Aleluia Sendo assim Para entendermos que há lições É preciso partir deste princípio Deus deu o seu filho e o próprio Filho se deu para a salvação dos perdidos. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Não sei se você já se pegou a pensar assim, meu Deus. Jesus se entregou por mim naquela cruz. Jesus deu a sua vida para que eu hoje. Pudesse ter direito à vida eterna, mas foi isso que Deus fez, louvado seja o nome do Senhor. Então, precisamos, precisamos, meus queridos, entender que missões exprimem o amor de Deus em 2003 estimava que a população mundial era de 6,2 de bilhões e até 2020 chegaria a 7,5 bilhões e nós sabemos que a metade disso ouviram ou ouvem a palavra de Deus mas ainda há lugares que é fechado há lugares ainda que tenha dificuldade de se apregoar a palavra do Senhor. Uma vez eu estava num seminário da Sociedade Bíblica e eles tinham um trabalho tão interessante de evangelização voltado para a Coreia do Norte. Lá não pode se pregar a palavra de Deus não se pode ter Bíblia mas eles tinham um, uma coisa bem interessante eles faziam balões de gás enchiam aqueles balões de gás e aqueles balões de gás iam com versículos bíblicos eles chegavam na Coreia do Sul né, na fronteira E soltavam aqueles balões e aqueles balões iam em direção à Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo mas a palavra de Deus estava sendo levada para aquele lugar então o que Deus requer de nós é amor pelas almas e missões exprime isso lá em Marcos 16, versículo 15 diz assim, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura tem um uma frase de John Wesley que diz: Nossa tarefa na terra é salvar almas. E também George Whitfield, príncipe dos pregadores e um dos maiores evangelistas e mais conhecido da sua época, ali no século XVIII, Whitfield diz o seguinte: Dê-me almas ou tire a minha. Homens que foram levantados por Deus para impactar o século XVIII. Homens que ganharam muitas vidas para Jesus, porque ele tinha uma coisa que os diferenciava dos outros: eles tinham amor pelas almas. Louvado seja Deus, glória a Deus. Conseguir perdão de Deus, a necessidade mais urgente de cada pessoa nesta terra. Oferecer essa oportunidade a todos é nosso trabalho. Missões, quando a gente está aí pregando sobre missões, ele sempre é uma palavra reflexiva, reflexiva para nós, para levarmos a nos refletir a respeito do que realmente significa missão Atos capítulo 13 versículo 38 e 39 diz assim Sejai-vos, pois, notório varões e irmãos e por este se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado por ele é justificado todo aquele que crê. Devemos fazer a nossa obrigação. O apóstolo Paulo, todos nós conhecemos a história de Paulo, ele foi um perseguidor ferrenho dos cristãos. Ele era perseguidor, mas ele teve um encontro com Deus sua vida, de perseguidor, ele se torna, ele torna a ser perseguido, e ele fala o seguinte lá no 1 Coríntios 9,16, pois em mim pesa essa obrigação, para ele fazer a obra de Deus era uma obrigação, ele se sentia escravo do Evangelho, é assim que ele fala fazer a vontade de Deus era o que ele tinha para fazer então devemos fazer nossa obrigação todo cristão ou é um missionário ou é um impostor sabe quem falou essa frase? Charles Spurgeon um dos, também um dos pregadores mais conhecidos do mundo também viveu ali no século 18 a XIX. No livro Confrontando o Cristianismo Casual, Dr. Charles Stalin escreveu O pecado mais severo dos cristãos é a falta entorpecida da preocupação e cuidado. Uma atitude anestesiada de Não me importo, não estou ocupado, Por que deveria me preocupar? é de admirar que as pessoas estão correndo de frente para a perdição, enquanto você, eu, estamos aqui, milhares de pessoas estão morrendo, padecendo, precisando de ouvir uma palavra. O que está acontecendo no século XXI é uma frieza espiritual, um conformismo, uma despreocupação por aqueles que estão se perdendo. Então quero perguntar para vocês nessa noite O que você e eu faremos para mudar essa situação? Você está disponível para Deus? Se você ouvisse dizendo A quem enviarei? E a quem ir por nós? Você responderia Eis-me aqui Senhor, envia-me Qual o valor de uma vida humana? Séculos antes, Jesus tinha dito... Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo... E perder a sua alma. E o que daria o homem pelo resgate da sua alma? É uma pergunta que... Temos que nos fazer todos os dias. É legal, é bom estar congregando... Adorando a Deus... É bom estarmos na igreja. Mas Deus tem despertado agora por esses últimos dias que a igreja precisa cumprir a sua missão na terra. Muitas pessoas estão indo. Deus tem recolhido muitos. E tem muita gente em sedenta para ouvir a palavra do Senhor. E que a igreja do Senhor possa entender que ela tem uma chamada aqui. Você não receberá nenhuma recompensa aqui na terra. Se olharmos para a vida de homens, de Deus, aqui na Bíblia Sagrada, dos discípulos, da própria vida do apóstolo Paulo, eles, a recompensa que eles receberam foi açoites, Crucificação, apedrejamento, foram mortos pela causa do Senhor. Infelizmente muitos estão pensando em reconhecimento, muitos estão buscando ser reconhecidos pelos homens. Mas o próprio Cristo diz, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 18. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho, não é em vão. Louvado seja Deus. Então, para nós encerrarmos, que há é 30 minutos, renove o seu compromisso em orar por missões. Mateus 9,38 diz assim, rogai, pois o Senhor da Seara, que manda ceifeiros para a sua Seara. Vamos orar pelos missionários que estão no campo. Vamos guardar uns minutinhos ali, porque tem muita gente sofrendo lá fora. Tem muita gente morrendo não parece na mídia né mas os cristãos século XXI, não estou falando do passado não é o povo que mais morre no mundo há uma perseguição ferrenha nos países né? onde a religião islâmica predomina eles estão morrendo, perdendo as suas vidas então que possamos dobrar as nossas orações Segundo, renove seu compromisso em ofertar. Cada um contribua segundo o que propõe seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você não pode ir para o campo, mas você pode ofertar. Oferte para a obra missionária. Diferente de de algumas denominações, essa igreja é uma igreja missionária, essa igreja mantém pessoas no campo missionário, ela não só fala de missões, ela faz missões. Terceiro, renove o seu compromisso em evangelizar evangelizar os perdidos, não perca tempo, aproveite as oportunidades, fale de Jesus. Vamos colocar de pé, louvado seja o nome do Senhor.